0: nuevo programa, una nueva misión de, de Memoria, Lucha y Resistencia, un programa dirigido y coordinado por el profesor Omar Bravo y que yo he tenido el gusto, el placer de acompañar durante estos últimos meses. Hoy el tema de discusión eh, tiene que ver con, con la experiencia de los venezolanos migrantes en, en Cali eh, y para ello Omar hará una introducción eh, y además una presentación de los invitados con los que contaremos hoy. Eh, es un gusto tenerlos aquí al aire con nosotros. Eh, buenas noches y por favor, sáquenle provecho y disfruten este episodio.
1: Bueno, hola, buenas noches, buenas noches, Juan José, oyentes y los otros colegas que, que nos acompañan en la transmisión. Eh, entonces, en el día de hoy vamos a, a tocar una temática especial en el cierre de, de esta primera temporada de nuestro programa Memoria, Lucha y, y Resistencia. Y es como lo habíamos prometido en algún momento, la temática vinculada a la migración venezolana. Para esto, de la manera que veníamos trabajando, vamos a a plantear este encuentro desde una, desde una amplia polifonía, que va a incluir eh, las voces de, de estudiantes de psicología, de dos de ellos en realidad que representan a la clase de análisis de escenarios sociales, eh, a mi cargo, y también principalmente les diría a la de los colegas y las colegas eh, venezolanos, venezolanas, con los que hemos hecho un trabajo eh, inicial en esta clase y que apunta a construir un espacio de vínculo y de trabajo más extenso y ambicioso. Entonces, bueno, les, les agradezco a las colegas de Venezuela y al colega de Venezuela que nos acompañan eh, y les pido, por favor, que, que se presenten. Veo por allí vinculada a Yuri. Está también el, nuestro amigo Edgar, que creo que ya eh, va, va a hacer uso de la palabra.
2: Muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Antunes, representante legal de la Fundación Acciones que Transforman Vida. Llevo tres años acá en Cali. Eh, estoy legalizado a través del permiso especial de trabajo que otorga Migración Colombia y eh, desarrollando liderazgo social dentro de la población venezolana. Eh, en esta noche, pues, queremos escuchar a las a la, que son las reinas invitadas en este programa, que son nuestras damas, y les voy a dar el uso de palabra a ellas.
1: Bueno, hola, Yuri. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches. Me, ah, ¿Me, Buenas noches. Sí. Me llamo Yuliza Sama,
3: eh, venezolana, oriunda de Maturín, Estado Monagas. Un placer participar en este proyecto. Eh, estoy conjuntamente con Don Egar en la Fundación, ayudándolo, apoyándolo en lo poco que, que puedo. Y bueno, agradecida con ustedes por tomarnos en cuenta.
1: Bueno, gracias. El agradecimiento es nuestro por tener esta, esta disposición para, para compartir este espacio con nosotros. Eh, bueno, para ir entrando en tema, Yuri, quisiera que nos cuentes un poco en tu opinión cómo es la situación de, de los migrantes y las migrantes venezolanas aquí en Cali y en, y en la región.
3: Bueno, le cuento personalmente que la situación para nosotros los migrantes ha sido bastante fuerte. Por ejemplo, tenemos la, la, la perspectiva de que queremos incluirnos en la sociedad colombiana. Queremos, tenemos un potencial bien alto que queremos agregarlo a la sociedad en la parte laboral, en la parte personal. De todas maneras, de todas formas, queremos interrelacionarnos con ellos. Hemos tenido problemas en el sentido de xenofobia, eh, ¿qué más le puedo decir? La exclusión que hemos tenido, no de todo el mundo, no de toda la población, pero igual que nosotros, nos han juzgado por la manera de que nos hemos comportado, también me incluyo, algunos de nosotros que hemos venido aquí a exigir lo que no debemos exigir porque no estamos en nuestra tierra como para, para tanto, porque bastante nos han apoyado. Es duro porque tenemos, dejamos a nuestra familia, yo por ejemplo dejé a mi hijo pequeño que tiene 12 años, lo dejé viniendo con un, con la, la expectativa, con la creencia de que eso iba a ser un mes, dos meses y ya. Yo me regresaba y estaba listo. Nunca pensé, yo nunca pensé, yo de mi parte nunca pensé salir de mi país. Pero la situación se volvió tan precaria que tuvimos que tomar la decisión de dejarla. Pero acá, así como hay personas demasiado buenas, demasiado buenas porque gracias a Dios que yo soy de las personas que he tomado... La decisión de buscar un empleo y decirles que me, que me conozcan, que me, que me pongan a prueba para que sepan lo que es una persona que de verdad quiere trabajar, que es una persona que se quiere ganar lo que, lo que necesita. Por ejemplo, yo en la riendo, yo soy trabaja, trabajadora informal, independiente, de lo que dice uno. Y me ha tocado luchar duro.
1: Bueno, muchas, muchas gracias, Yuri. Eh, como como a su ven, orden. en este programa, gracias. Siempre es bueno conocer las realidades que nos interesan a partir de, de la propia voz de las personas eh, directamente involucradas en la misma. Bueno, veo que se han, se han conseguido vincular al, al programa a las colegas del curso. Le doy la bienvenida, veo a María Camila. Está Yesaira por ahí. Entonces, bueno, buenas noches. Hola, María Camila.
4: Hola, profe, buenas noches. Buenas
5: noches a todos. Bueno. Buenas llegaron. noches.
1: Hola, hola, Yesaira. Eh, bueno, por suerte superamos este problemita de la conexión. ¿Llegaron a escuchar a, a Yuri? Eh, profe, claro, pues, una parte. Sí, sí. Ah,
4: bueno. Oh, bueno,
1: bueno. Eh, les cuento a quienes nos escuchan en el día de hoy con este grupo eh, más amplio digamos, eh, fijamos una especie de ruta temática para, para este encuentro eh, María Camila creo que el segundo punto era el tema de la violencia que sufre la migración venezolana, ¿cierto?
4: Sí señor, correcto
1: Bueno y no sé si está Jennifer vinculada, que era la persona de la que esperábamos este, un relato en este sentido. Creo que no, que no se vinculó. Entonces, si les parece, María Camila, Zaira le pedimos a don Edgar que nos dé su opinión a este respecto.
4: Sí, profe. Sí, bueno. claro que sí.
1: Listo. Don Edgar, si puede, lo escuchamos.
2: Muy buenas noches, eh, pues, este flagelo pues, que sufre la sociedad colombiana también <coughs> llega pues, a, la, a nuestras mujeres venezolanas. Ha habido crímenes también en contra de feminicidios, en, 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 en contra de la población migrante venezolana. Y acá en el Valle del Cauca, para nadie es un secreto, pues, que los elevados índices de, de, de daños hacia las mujeres ha ido creciendo. Por eso que eh, en todos los puntos en donde nos dan un espacio para, para compartir, nosotros tratamos de, de ayudar a estas mujeres que han pasado por este flagelo. Y le, le ponemos a disposición los diferentes aspectos de, de nuestra institución y la parte psicológica hacia ellas que han sufrido este tipo de maltrato. La xenofobia en su punto más, más cruel, eh, uno viene de Venezuela con tantas esperanzas, con tantas eh, cosas que uno pudiera hacer acá y se consigue pues con personas pues que no que no comparten, que no nos quieren. Eh, nos dicen que nosotros estamos ocupando puestos de trabajo, que se los estamos quitando a la población colombiana. Eh, temas como esos son, pues, en cierta manera, la xenofobia desde lo más puro, pues, de ella hacia nuestra población. Y es algo que vivimos a diario. Eh, les contaba, pues, esta mañana que yo hubo un momento de mi vida hace dos años que... Aquí estuve un tiempo que ni siquiera quería dar los buenos días para que eh, no me distinguieran con mi dialecto como poblante, población venezolana. Fui, eso lo fui cambiando a medida del tiempo porque también sé que si bien hay personas malas, hay más buenos que malos en, este, en estas cosas, y, la, y dentro de la población venezolana pues también somos más los buenos que los malos. Eh, lo que pasa es que a veces las televisoras, los noticieros, tratan como que de resaltar las noticias que van, son más crueles para nosotros eh, sobre migrantes venezolanos, y eso afecta a la mayoría que somos los buenos. Entonces es un tema pues, que eh, tiene mucha tela que cortar, y nosotros pues estamos eh, en la mejor disposición de de que sean tratados por estos medios.
1: Bueno, y me imagino, Yuri y Edgar, que también habrán tenido experiencias positivas en cuanto, lo afirmo, pero en realidad lo pregunto, en cuanto a la hospitalidad y, y el trato recibido. Espero que, sí, que haya sido así, ¿no?
2: Sí, profesor, eh, por supuesto, incluyéndola a usted, a su esposa y, y tanta gente buena que nosotros... En este caminar, yo llevo tres años, logré conseguir mi pareja acá en Colombia. Ella es colombiana, es de Puerto Leguizamo, tiene 30 años viviendo acá en el Valle del Cauca. Y, y pues eh, logré conseguir en lo personal lo que nunca había conseguido en, en Venezuela. Me siento feliz de estar acá en Cali, de, me siento un colombiano más y la labor social que realizamos eh, hacia la población venezolana educativa y de, de adiestramiento para el trabajo para que muchos de ellos no pasen por las cosas que yo en mi vida personal pasé en un comienzo acá. Entonces esto es eh, un tema de aprendizaje para nuestra población que vienen con otras expectativas que nosotros cada día tratamos de enseñarles a, a, a poner los pies sobre la tierra y a enseñarles cómo es la idiosincrasia del caleño, cómo son las cosas acá en Cali. Y, eh, y en el sentido de, de, directo de las cosas, pues cada, eh, cada población es diferente. O sea, la experiencia la tengo con mi esposa sobre palabras, todavía está el sol de hoy, después de dos años de estar viviendo juntos, hay palabras esto que yo hago, que yo digo, que no nos entendemos. Entonces, pero sí, la fraternidad y el amor va cubriendo todos esos temas. Así que yo estoy muy agradecido con Colombia y con la ciudad de Cali.
1: Bueno, y no se preocupe, don Edgar, con, la, con estas tensiones lingüísticas, que yo voy de 20 años de casamiento con con la mujer colombiana que usted conoce, y todavía tenemos desentendimientos por el uso de ciertas palabras. yo creo que eso le da como, como un aprendizaje especial a la relación, que cuanto más interminable, más interesante me parece a mí, ¿cierto?
2: Sí señor, sí señor.
1: Bueno, eh, eh, bueno, mencionaron ahora, qué pena que la colega que iba a hablar de esto no se pudo conectar, Mencionaron ahora que, que tienen ya organizados algunos sistemas y rutas de, de atención y otra forma de organización y de cuidado como, como comunidad. De hecho, usted me mostraba hoy eh, el producto de un trabajo con la OIM. Entonces, les pido a ambos si nos pueden contar un poquito de esto, de estos sistemas de cuidado y, y eventualmente de las rutas de atención para la la violencia.
2: Bueno, profesor, por parte de, de nuestra organización, eh, aparte de la educación, eh, tenemos alianzas con eh, la Universidad ICES y con ustedes en la parte de psicología, pero también de asesoría legal con el grupo GAPI, quien gustosamente a diario atienden y salvan vidas de la población venezolana con su trabajo en, en lo jurídico hacia nuestra población. Está también la alianza que tenemos con OIM, eh, eh, la Organización Internacional para las Migraciones, quien gustosamente, pues, de tiempo en tiempo nos hacen llegar donativos para ser entregados, para ser entregados a la población migrante venezolana. Hoy fue uno de los días donde recibimos parte de estos donativos que van a ser repartidos próximamente en las diferentes partes de la ciudad. También está FUPAC, otra organización internacional quien trabaja con población migrante eh, venezolana. ACNUR, quien también gustosamente hoy nos reunimos con ellos también eh, para eh, enfocar ciertos temas de trabajo desde nuestra perspectiva y desde nuestro trabajo que ya realizamos en esta bella
0: ciudad.
1: Bueno, qué bien, qué, qué bueno que dispongan de estos espacios. Y le hago una pregunta a Yuri. Eh, ¿Piensas que, que, que la población en general venezolana que está aquí en nuestro entorno más cercano conoce, eh, debería ser mejor informada sobre estas rutas de de cuidado y de atención que don Edgar, por ejemplo, ha venido construyendo?
3: Sí, señor. Deberíamos de tener un, un medio de cómo informarles a ellos para que pudieran unirse a nosotros. Bueno, que todos pudiéramos ayudarlos. Ayudarnos de tal manera. No es... Lo que hace don Edgar no es regalarle cosas. No es regalarle ayuda es orientarnos orientarnos ayudarnos en el, en el en la parte legal, o sea, de que se, debemos saber cómo cómo le explico, no tengo la palabra uh, bueno, orientarnos en la parte de nuestra situación migratoria, pues sí la parte legal, la parte de salud, nos orienta a dónde debemos dirigirnos, con quién debemos hablar. Y hay personas que no malinterpretan en la parte porque entran a la fundación, pero es, quiero que me den, quiero que me den, quiero que me den. No, no es que me den. Uno tiene que también aprender a que todos tenemos que ganarnos. Yo, por ejemplo, yo lo que quiero es, oh, que no diera yo por tener, poder tener un trabajo fijo aquí? Yo he conseguido muchos trabajos buenos, he conseguido, pero no puedo durar muchos días o, por leer, o hacer un turno porque no tengo el permiso. No tengo el PEP y no, no puede. No, sí me gusta cómo trabaja, pero no puedo. No puedo porque tengo que tener permiso. Pero sí deberíamos de, de estar más informados de la población venezolana de cómo es que debemos encaminarnos nosotros en esta ciudad en
1: este país. Muchas gracias, Yuri. Permítame cambiar un momento el, el foco, porque ya que estamos hablando de la necesidad de, digamos, de, de educarnos en el sentido más amplio en este, en este tipo de problemáticas, eh, quería preguntarle a, a las estudiantes que nos acompañan, a María Camila y a Jesaira, si este tipo de diálogos, en la opinión de ustedes, contribuye a su formación profesional, también en el sentido más amplio, de la ética, de la capacidad de escuchar al otro o a la otra desde, desde su propia voz. ¿Qué opinan ustedes, colegas?
4: Eh, sí, profe, pues claramente sí, estos espacios y tener este contacto, eh, con los invitados, es de suma importancia para nosotros eh, en cuanto a la formación de la carrera, y más que pues, nos están contando sus experiencias, las experiencias propias, tenemos otra perspectiva, eh, entendemos, si sí, tenemos como otro elemento para, para entender esta, esta situación que están enfrentando, entonces realmente eh, me parece supremamente importante
5: y de utilidad estos encuentros. Bueno, sí, eh. yo yo también concuerdo con mi, con mi anterior compañera, porque pues, son espacios donde nos permiten pues, abordar más cosas, cosas que, pues, por ejemplo, en mi caso no tenía pues, conocimiento de, de tantas problemáticas que, que nos han venido contando los invitados, y son cosas que siempre nos van a enriquecer a nosotros.
1: Bueno, gracias, gracias María Camila dice Zaira. Y bueno, en el programa de hoy estoy... Robando micrófono, debo decirles, más arbitrario aún, teniendo en cuenta que mi colega de programa eh, pertenece al campo de estudios políticos y probablemente tenga mucho más elementos de análisis y cosas para decir que yo. Entonces, Juan José, te paso tardíamente la palabra y me disculpo por el abuso en el uso.
0: No, faltaba más. Yo, antes que, eh, que comentarios particulares... Eh, sobre la experiencia, quisiera hacer algunas preguntas más eh, pues a, a, a las personas que, que has invitado para hablar sobre, sobre lo que ha significado estar en Colombia y en, y en Cali particularmente. Eh, una de las cosas, porque nosotros hemos tenido varios estudiantes en, venezolanos en, en la universidad, eh, haciendo maestrías en la mayor parte de los casos, y de hecho con, con un, una de estas... Estas estudiantes estamos programando nuevas emisiones y hemos hablado sobre esto. Eh, ella, una de las cosas que me decía, me llamó la atención porque se repitió hace, hace un momento el programa, es que a veces, decía ella, a veces nosotros, digamos, acá y exigimos demasiado, pedimos demasiado. Eh, entonces... Eh, yo quisiera saber eh, un poco más sobre cómo es la estructura de apoyos en términos de información, de apoyos jurídicos, pero de otra índole que ustedes han podido reconocer. Eh, y si hay algunos criterios eh, para los apoyos en términos de, del tiempo eh, que, que los, que los eh, conciudadanos venezolanos han pasado en, en, en Cali o en el país. Esto es, los apoyos... Eh, pueden ser recibidos durante los tres meses, un año, varían según el tiempo de residencia que ustedes lleven acá. Eso es lo primero. Y después en términos de una organización de los migrantes para, para apoyarse y ofrecerse información. Es probable que no haya una estructura eh, demasiado o muy claramente organizada, en tanto que hay gobiernos locales, nacionales y organismos multilaterales tratando de apoyar, pero no siempre coordinados desde una sola instancia. Eh, ¿Hay, alguna, hay, ¿Hay algún esquema de comunicación o unas redes, aunque sean informales, entre migrantes que les han permitido a ustedes tener más claridad sobre los apoyos a buscar, los, los espacios o, o, tipo, o, o liderazgos que pueden colaborar para que se ubiquen los nuevos migrantes en Cali? Esas es, no es que son esas dos preguntas. Que, ¿Cuáles son los tipos de apoyos? Eh, cómo, ¿Cómo son ofrecidos? Y, ¿Y cómo ha sido la organización? De los, inmigrantes venezolanos para apoyar a los nuevos y encauzarlos por las rutas eh, apropiadas? Yo, digamos, a, a, empezaría con, con estas preguntas y después tengo otras curiosidades, otras inquietudes que quisiera exponer. No sé si, si pues, ¿quién se anima? Eh,
2: nuevamente, buenas noches, Juan. Eh, te cuento que una de las maneras por las cuales nosotros informalmente, eh, valga la redundancia, no, nos informamos, son las, las redes sociales. Existen eh, grupos de Facebook, eh, el mío es Venezolanos en Cali, Valle del Cauca, Colombia, en donde población migrante, inclusive desde que están en Venezuela, buscan, ponen el ojo en la ciudad de Cali, bien comentada entre todas las ciudades de Colombia, donde se ven menos casos de xenofobia, donde se ven menos casos de rechazo hacia la población eh, venezolana, eh, no tanto como en Bogotá u otras ciudades de Colombia. Entonces ya la ruta, desde inclusive antes de salir de Venezuela, muchos se van buscando en páginas como las nuestras, para buscar información de la ciudad a donde ellos piensan pasar caminando en buses, en carros, en tractomula, o en cualquier forma de transporte para poder llegar acá a la ciudad. Eh, somos considerados, Cali es considerada una de las ciudades de paso, por donde la mayoría de los migrantes que van hacia Perú y Ecuador llegan a pasar por acá, a pisar, pasar quizás por una noche, eh, nosotros damos atención de acogida a algunos migrantes eh, que llegan en una noche y los ayudamos con algunos enseres, con algunas comidas que les hacemos llegar. Habemos bastantes organizaciones acá en Cali, gracias a Dios. Es una de las ciudades donde eh, hay competencia entre fundaciones de ayuda a la población migrante venezolana.
0: Yo quisiera hacer una última pregunta y, y, y si quieren van cerrando, eh, no, no me meto mucho más, pero tengo esta inquietud, dices que Cali es una ciudad de paso y eso da cuenta, permite entender que de manera recurrente hay, hay, hay digamos, con ciudadanos, hermanos venezolanos transitando por esta ciudad, pero ustedes dirían que hay, ha habido momentos en los últimos años de... ¿De mayor asentamiento de venezolanos, pero también de mayor flujo? ¿Cuáles han sido? ¿Hay alguna suerte de ciclos que uno pueda reconocer? ¿O de momentos clave?
2: Sí, señor. Hace dos años eh, fue un, un momento como un, una cúspide en esta curva, donde la terminal de pasajeros colapsaba con migrantes venezolanos alrededor y que conjuntamente la, la población venezolana que estábamos acá regularizada y conjuntamente con la alcaldía eh, se llegó a, fue el término de ir tratando de que eh, ir regularizando, ayudando a esa población a que no estuvieran en los alrededores del terminal y así ha sido en cada uno de los focos que se han realizado por épocas del año eh, para ayudar al, al migrante que está de paso. Por el tema del COVID-19, en estos tiempos se, se vivió un momento de retroceso en donde fuimos visitados por muchos eh, migrantes venezolanos que provenían de Perú y Ecuador y se dirigían hacia Venezuela. Nuevamente ahorita está el éxodo al contrario de Venezuela hacia acá y... Eh, ese es el tratamiento que le estamos dando cada día ahora con el retorno nuevamente de los venezolanos que vienen de allá. O sea, muchos se dieron cuenta inclusive que era un error volver al país de donde habíamos salido hace tres años. Las condiciones han cambiado en estos últimos tres años, son peores. El salario mínimo... Allá es de dólar y medio de unos pesos mensuales. Yo mismo cobro una pensión allá. Imagínense ustedes, oyentes, queridos oyentes, ganando cinco mil pesos al mes. ¿Cómo puede uno sobrevivir? Y ese es uno de los dramas eh, de las presiones sociales que más nos afecta en nuestra Venezuela y la cual hace que salgamos de ese país. Eh, un paquete, el sueldo de un mes te alcanza para una libra de arroz, dos libras de arroz. Y ese es el tema que vivimos a diario los venezolanos. Que definitivamente decidimos salir allá sin maletas, sin ropa, sin zapatos, a pie, en tractomulas, arriesgando la vida para poder encontrar un sitio, un lugar de acogedor para poder trabajar y desarrollarnos como eh, comunidad venezolano. Entonces, ese es el tema que nosotros vivimos.
1: Bueno, digo ojalá sea este el lugar que, que, los, que los reciba y los trate en la medida de sus merecimientos, que, que son muchos. Eh, como siempre nos sucede, nos, nos corrió el tiempo. Le decía al inicio, este es el último programa de este ciclo pero esperamos con, con Juan José retornar que este proyecto Radio Samán continúe y poder retomar este ciclo de programas. Pero en lo que hace a este programa de hoy y a todo lo, lo que de él se desprende en términos de, de intención de trabajo colectivo y para reconocer el justo mérito en todo esto, estas iniciativas son posibles porque las, las motorizan los estudiantes del curso que mencioné. Eh, son muchos, hoy se pudieron conectar dos de ellas. Entonces, siempre en el orden de, de hacer justicia a los méritos, quería darle la palabra final de este encuentro a Zaira y María Camila, y por supuesto, de nuevo agradecerle a Don Ergar y a Yuri por su, por su participación en este programa de hoy.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Muchas
1: gracias.
4: Bueno, bueno eh, escúchame.
1: Ay, perdón,
4: profe. Dale, dale sí. eh, No, de verdad a los invitados, muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Eh, de verdad que valoramos mucho esto. Nos parece muy interesante, eh, como ya lo he dicho, como conocer esta, esta experiencia eh, contada por ustedes el tema de la violencia de verdad nos parece muy importante tratar este tema ya que es un tema lastimosamente común eh, y pues hay que tener en cuenta que aparte de que pues la población venezolana aparte de estar en un lugar diferente a su nación pues está enfrentando este este factor entonces es algo complejo también muy interesante el tema de que se han encontrado alternativas por ejemplo el tema de las rutas de atención para la violencia nos parece algo muy, muy interesante muy chévere por resaltar eh, y
5: de nuevo muchísimas gracias yo también quería reiterar pues las gracias a los invitados que pudieron asistir hoy y pues a los que también han estado anteriormente en encuentros con nosotros porque pues como dijo mi compañera es un tema que pues a nuestro grupo le interesa y le interesa saber más a fondo y tratar como también de poner como nuestro granito de arena por así decirlo con el, lo que habíamos planeado, lo del podcast. Entonces esperamos que toda, pues, todo esto que estamos haciendo sea como un beneficio para ustedes, y también pues tanto para ustedes como para nosotras, porque también es una nueva forma de, de aprender.
1: Bueno, entonces ya vamos cerrando. Eh, muchas gracias por su, por su participación. Eh, Juan José... Espero que, que podamos sostener este espacio de trabajo que ha sido tremendamente grato para mí. Espero que también para, para la gente que nos, que nos acompañó durante este ciclo. Y volveremos con más memoria, lucha y resistencia. Eh, en general este programa cerraba con una cortina futbolística. Yuri, Don Edgar, yo sé que ustedes son de un país donde el fútbol no es el deporte que prevalece entonces eh, tocó hacer una adaptación musical para el cierre de, de este programa que espero sea de su agrado aunque la música no es lo mío, en esta búsqueda al voleo espero haber acertado con este pequeño momento musical entendido como un gesto de afecto y homenaje a todas y a todos ustedes
3: se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos me esperaba, triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo, Lucio, que yo siempre coleaba. lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una fuerte campana. Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma en la cara? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo a la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas.
1: Bueno. Ahora sí, entonces un saludo y cerramos con el agradecimiento a las compañeras que, que nos han apoyado durante todo este ciclo de manera muy, muy cordial y diligente. Entonces, bueno, un fuerte abrazo a todas y a todos y hasta pronto, espero.
2: Gracias, profesor.